0: 有趣的情侣千千万，解决不了的爱情问题望难。之前有跟大家讲过吧？我们每个人内心都有一个小公主，一个小王子，这就是我们内心的阿尼玛和阿尼姆斯啊，也就是女性的一面以及男性的一面。所以，女生和男生除了性别差异之外，它一定是具有共性的。就像昨天给一个男生做咨询，特别有意思啊。这个男生和他的女朋友两个人特别相似。男生跟我说：“啊，说老师啊，我就搞不明白，为什么我女朋友总是跟我提分数？她总是提，总是提。”然后我反问了男生一句，我说：“那你为什么生气的时候总是挂你女朋友电话呀？”然后男生想了想，跟我说：“说啊，老师啊，因为我特别生气啊，我我女朋友觉得说说，我,我给她买了个口红，她竟然说我买假货，我能不生气吗？我就我就给她挂了，对不对？然后我女朋友也不想想，她生病的时候，我我骑电动车四十多个小时啊，不是不是四十多分钟，四十四十多个小时夸张了，四十多分钟，我去给她送药，对吧？然后他就。”然后，然后我女朋友当时说了句说，啊，她觉得妈妈偏爱我妹妹，然后没有给她买奶茶。然后我那时候又是四十多分钟去给她送了一份奶茶，我我都这样了，她她怎么还不信我呢？你就我我我就算我穿一身破烂我我我觉得我也会让她穿的这种衣是最好的。我我我越想越生气，我就给她挂掉了，我说真的气得不行，对吧？这时候男生内心那小公主的状态又浮现了，说宝宝委屈的不行啊，你你竟然这么想宝宝？然后我说我说说。啊、哎，你女朋友跟你提分手的状态，其实跟你挂电话刚才那那样是完全一样的，她内心也是委屈的不行。然后我说，我再问你一下，你挂电话的时候，你有没有想着说想让你女朋友来哄哄你，来安慰你？男生就说说想啊，特别想。我我挂完我就后悔了，<笑>对吧？其实你女朋友也是一样的，就是其实很多缺乏安全感女生提分手，她们内心都是期待着男朋友他们的对象对方能够主动回来安慰自己。甚至说能够挽留好两个人之间的感情，就像我之前说过的，焦虑依恋型的人，他们的闹腾，他们的作，他们的闹不是为了分手，而是希望通过你的包容，包容他们的这种闹腾，去感受到哦，你这么爱我，哦，你可以包容我，你是爱我的。女生其实这时候完全一样，所以这个男生即使分手之后对这个女生有死缠烂打，但是女生依旧在男生需要的时候帮助男生。依旧留着两人的联系方式，因为女生也期待着说，我我希望你也能变好，我希望你能变好之后还爱着我。这里给大家科普一下啊，如果你们的女朋友特别渴望说，说特别渴望有一份真挚的爱情，你发现你们的女朋友，或者说你们的男朋友，男男生也是这样子啊，你发现你们的女朋友、你们的男朋友在原生家庭当中获得的爱他们是不够的，那么这些人，他们就会珍惜之后他们获得的每一份来之不易的爱，这就是你去挽回一把利器。他们对爱的渴望，恰恰是他们内心最柔软、最软弱的部分，是最容易触动的部分。那么，对于这部分人来讲，只要你做的不是过火到一定程度，他们依旧会选择原谅你们的。OK， 继续之前的内容。很多人说分手了，但是这些人并不是真的想分手。很多男生说分手，他并不是真的想分手的。这个内容咱清楚了，对吧？刚刚讲过了。但是咱得清楚，还有一部分人，他们是听不得“分手”这两个字的。我还记得说，以前有这么一个男生，他特别爱、特别爱、特别爱自己女朋友。然后当两个人闹矛盾的时候，就是两个人再好，肯定也有闹矛盾的时候嘛。哪有情侣之间不吵架？哪有夫妻之间不打闹的？对不对？然后两个人闹矛盾了，男生情绪又特别急啊。然后两个人一闹矛盾，这个男生就气得不行，不行以后怎么办？就是叫女生改，女生改点慢，男生就生气，一生气就跑，摔门就走，转身就出门了。哎，然后这个男生也奇怪啊。这个男生奇怪什么？他就想着说说，哎，你看我都被你气跑了。哎，如果你要爱我，你你不是说你一直特别爱我吗？哎，你为什么没出来追我呀？哎，女生没出去，对吧？然后男生跑了几次之后，然后有一次男生就回去问女生，呵男生又回去问女生啊，为什么你没出来追我？女生就说说，为什么你每次吵架你要走呢？为什么每次吵架你要说分手呢？如果要走，如果真的要分手，这是一件多么大的事情呀！这不是什么随口就能说出的话，所以你每次说分手，每次你要走的时候，我真的很害怕，因为我觉得那时候咱俩感情真的完蛋了。那我还追什么？就真的要分手，我追有用吗？你都给我判死刑了。然后这个男生听到女生说的这话，内心百感交集，然后就跟女生说：“说呃，以后我再也不会说分手了，对吧？我我再也不跑了。”然后咱俩吵架归吵架，对不对？其实这个女生就是典型的缺乏安全感的这种状态，对吧？缺乏安全感的女生，在男生说分手之后，即使她知道男生说的是假的，即使知道男生说的是气话，即使我明白你有这么爱我，对吧？即使她知道说男生渴望女女生来追，即使这个男生说说，哎，我有时候说气话，我我我说分手气话，你来追追我就好了。但是女生呢，女生就是觉得说天要塌了，安全感完蛋了。所以这部分女生在男生说分手之后的表现，她们特别的冷淡，男生会觉得说，为什么这时候女生特别冷酷无情呀？为什么？因为这是他们保护自己的一个方法，安全感是这些人要追寻的核心需求，核心需求崩溃掉了，整个依托核心建立的世界也就倒塌了，王朝倾塌了。你会发现说，这些女生即使再爱再难过，但是她们也会强迫自己转身离开，因为这是他们最后的体面。是不是好多人说，主要是说，哦，这种人好幼稚啊，这种爱好幼稚啊，就就真的是这个样子啊。爱情其实它就就是这个样子的，就是成熟其实是我们每个人的假正经，尤其呃幼稚才是我们的真性情。一个成熟的人啊，他可以把他的爱给好多其他人的，对吧？我们的爸爸妈妈、爷爷奶奶、闺蜜、兄弟，对吧？就很多女生，很多男生。都吃那种爸爸妈妈的醋，都吃对方爸爸妈妈的醋啊、哎！你对你爸这么好吗？你对你妈这么好吗？就是吃对方的闺蜜，哎，你不要整天跟闺你闺蜜聊，好吧？咱俩聊一聊，都会吃他兄弟醋。你不要跟你兄弟整天打游戏，咱咱俩玩一玩好不好？<笑>对不对？这种爱可以给好多其他人的，但是唯独你会发现，说爱是什么样子？爱是他会把他的幼稚给他的爱人，这就是爱啊。要不好,好多人以为爱是什么样子的？我还记得我我高中的时候，那时候看人早恋，对吧？那时候早恋是什么样子？优待爱待，<笑>你死我也死，你要死了那我也不活了、啊，我死给你看，对吧？<笑>这个不行啊！一看就是言情小说看多了。真正写爱情写得好的是谁？不是琼瑶阿姨，不是琼瑶阿姨的什么《山无棱天地合才敢与君绝》不不是啊，是金庸。金庸你会发现杨过和小龙女，就小龙女掉下悬崖底下1 7年，杨过找了小龙女找了17年。对吧？结果最后被他在那个潭瑞底下找到了。那么找到小龙女的时候，你你们猜小龙女怎么样了？小龙女那时候完全没反应过来。小龙女在深潭底下开开心的生活了17年。就为什么？因为小龙女觉得说她救活了自己的孤儿，她把最后的解药留给了孤儿，对吧？劝孤儿吃掉，对吧？我我我被南海神尼救走了，你要把解药吃掉，咱17年之后再聚，对吧？自己爱的人活着，所以说他特别开心，他每天都想说：“哎呀，我最爱的人还活着，我好高兴啊！”能不开心吗？对不对？所以，当杨过见到小龙女的时候，他喊姑姑，啊，姑姑一回头，谁叫我？<笑>还没反应过来呢。然后一看，哎，这人这么眼熟，这是什么人？哎，过儿，对吧？好开心啊！这就是最棒的爱情的状态和挽回的状态。我、哦、我们的挽回不是说为了让对方不舒服，不是说为了强扭着对方把把对方强绑在身边。你会发现，如果你你的挽回是这样，对方不会回来，对方不会跟着你回来的。你会发现说，如果你的状态就是要强扭着对方，你会发现说，对方首先感觉到就是你你的不够尊重。首先对对方这种感觉就是我我我不被你尊重，我不是一个独立的人，我好难受，我不可能，我不我不能让你操控我，对吧？我我们挽回，不要让对方觉得说，我了个去，你是准备跟我同归于尽吗？千万不要让对方这么感觉啊！我们挽回最棒的状态就是，呃，我我们挽回，当你去扯扯对方袖子的时候，然后他转过来。在看到你的时候，发现说：“哦，你还是他曾经喜欢那个你的样子。”然后这个时候，他内心会有那种百感交集的感觉，他心里会说：“说，哎，之前的矛盾让他过去吧。”然后顺势拉上你的手，两个人继续走生活了。这就是我们晚会真正的应该应该具有两个人状态。所以千万别让自己晚会状态那么轰轰烈烈，今天搞个事，明天搞个事，不要这个样子，<笑>那太恐怖了。你想一下，今天东搞一下，明天西搞一下，对吧？那晚会有困难的时候，我们怎么办？就晚会有有特别多解决不了的困难。有时候你说说，老师不是我想搞搞事情，对方要搞事情，对对方给我制造困难的。我们挽回是不就过的困难？对我们挽回是过困难。但是你不要搞事情，你不要跟着对方节奏搞事情。呃，很有意思啊。就比如说说，当对方搞事情的时候，我我们人习惯的是以别人的态度，拿别人对待我们的态度去对待别人。就像当一个人对你张牙舞爪的时候，你会觉得说这个人是不是要打我？所以我们又。对这个人张牙舞爪，对吧？那我们解决困难，当对方对你态度不好，我们解决困难的时候怎么办？有时候确实你解决不了，但是你绕一下不行吗？你为啥非得跟对方死磕呢？就江湖险恶，咱不行就撤，别别死磕。那路见不平呢，咱不行绕道而行，对不对？灵活一点。就有时候绕过去，不是说 OK， 我们不解决这个问题，是你现在不具备这个能力。这个能这个问题，我们是不是可以稍微放一下？很多时候我们挽回可以灵活一点。就比如说，当对方说说。你不要再给我打电话，你今天怎么又给我打电话？很多女生很直啊，很多女生就就今天我我就得给她找个理由，我不找理由我觉得不行。但是你会发现，你给对方找个理由又有什么用？对方现在跟你去沟通这些内容，是为了听你这些理由，是为了跟你讲这些道理吗？并不是，其实对方现在做的就是发泄他内内心这些情绪。如果你没有一个去让对方发泄情绪这种渠道。你没有办法去让对方绕过这个内容，就是要强压着给对方强行的塞一个理由。你会发现两个人状态也并不好，所以这个时候 ，OK， 我们明白他到底要的是什么，他到底要的就是我要发泄情绪啊！我现在宝宝不高兴，我觉得说咱俩这个状态联系太频繁了。那我们 OK 绕一下，绕一下就是稍微再间隔两天，多间隔两天，你会发现 OK 间隔两天以后他不这样隔了，他觉得说两个人还能再聊一聊舒适感，还能再往前做一做，这就足够了。那就多做一点舒适感，往前走一走，对不对？你想一下啊，你要挽回的时候，你你就一件事，你非得跟你对象挽回对象死磕，对吧？那个时候，你你你怎么整天联系我啊、哦？我没有整天联系你，你看我隔三天隔五天联系你，不频繁啊，啊，你这也很频繁，好烦啊！哎呀，你一定是对我有意见了。你看来来这么好几个回合，能讲得通吗？讲不通，对方发泄出来情绪了吗？没有发泄，这叫做你给对方制造负面情绪。所以这个时候，对方状态也特别糟糕。对方状态糟糕，是因为你应对对方状态的不好，给对方制造了这种糟糕的情绪啊。所以很多时候，江湖险恶，咱不行就撤；路见不平，咱不就绕道而行了吗？不要死磕，不要抬杠，对吧？抬杠不只是说话抬杠，啊，有时候做事也抬杠，你别抬杠。所以。很多时候在对方说分手之后，你别怕啊！你就有的女生特别有意思，男生说说分手，哎不行不行不分手，嗯嗯女生男生说分手不行不行不分手，你这一抬杠就两个人这也不行啊，所以你这时候要怎么办？给对方拿出个章程来，别整个人就跟那科学家猜薛定谔的猫是否还活着是一样的。男生就说,说你走吧，我们分手。然后女生就很多女生又怎么样？虽然不抬杠，就愣那儿了，跟头跟跟个呆头鹅一样，就愣那儿了。愣那儿，他就犹豫啊，他就犹豫说，不知道该上去抱住他挽留他，还是说真的就像男生说，我乖乖听话，我走过两天我再来找他。这时候怎么办？你果断一点你你你就想象一下你自己闹情绪的时候那是什么状态。就是你女生跟男生说：“你走吧，你这，你看看人家男生，你看看隔壁小王，你再看看你，你过节不给我买礼物，你你走吧，我现在不想看你，我我先冷静一下，我先烦，对吧？你闹情绪的时候，你是不是也这样？所以果断一点，你想象一下自己闹情绪时候那个状态。所以如果这个时候你真走了，你真的冷静了，对方这个时候才会想：哦，原来我们的爱情这么不经得起考验，对不对？对方这个时候矫情了，哎，就是这种矫情，这就是假性分手啊。”假性分手，我们要做的是以情绪去对情绪，你不要拿自己的理性去对对方的情绪，你会发现说很多假性分手他死在哪儿了，他就死在那种理性上。你当时上去抱着他也就好了，对不对？很多假性分手，女生说说，我不想看着你，在俩冷静两天，然后你真的回去冷静了，然后发现说完蛋了，对不对？然后很多假性分手的男男生说说分手了，你走吧，你别站着，我好烦啊。然后你真的走了，然后你会发现说，你当你再找男生的时候，男生表现的更烦了。所以啊，我我们该上去的时候就一定别撒手，我们该稳定的时候就一定别闹腾。OK， 今天内容就到这里，我们是清酒，我们下次再见。